0: Rádio FM Assembleia 96,7
1: apresenta Terceiro Expediente. E nós estamos reunidos mais uma vez nos estúdios da M-Assembleia 96,7, em link também com a Assembleia Legislativa, com a TV Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, as mídias digitais da Assembleia, dando início a mais uma edição do terceiro expediente, cuja pauta tem por objetivo ouvir, dar voz e vez às senhoras e senhores deputados estaduais com representatividade na Assembleia Legislativa O convidado de hoje é na realidade uma convidada A deputada estadual Jo Farias
0: Jo Farias nasceu em 30 de novembro de 1959 No município de Irausuba, no interior cearense E é filha de um casal de agricultores é casada com o ex-deputado e prefeito de Horizonte, Nezinho Farias, com quem construiu sua trajetória política de atuação no município por mais de 30 anos. A deputada já foi secretária da Assistência Social, da Articulação Institucional e Política e vereadora de Horizonte. Jofarias Farias foi ainda presidente da Associação para Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará e integrou o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Em 2022, foi eleita deputada estadual pela primeira vez, tendo obtido mais de 47.800 votos.
1: E ela já está entre nós. Que prazer recebê-la nos estúdios da FM Assembleia. Deputada Jo Farias, seja bem-vinda. Bom dia.
2: Bom dia, é. Muito obrigada pelo convite, Cláudio. Cláudio Teran, muito bonito sobrenome chique aqui do oh, Cláudio. Que coisa. Queria te agradecer de coração né, pelo convite, pela oportunidade. Um bom dia muito especial a quem nos acompanha nesse momento através das mídias sociais, tanto da Assembleia como da. A Rádio 96.7. Eu fico feliz de poder estar aqui nesse momento, né, no programa Terceiro Expediente, para a gente bater um papo gostoso aqui com nossos, os nossos seguidores, nossos ouvintes. A gente fica muito feliz com a participação e também com a, a, a presença né, de cada um de vocês que nos acompanha, que quer saber como é que o, o deputado se comporta, como é que ele está trabalhando, né, qual é a sua história de vida, que é o que me encanta muito. Né, o compromisso com, com o estado do Ceará e com as políticas públicas com de certa forma como um todo né?
1: Deputado, a gente acompanha da sua biografia Logo aqui no começo do programa Um resumo do seu trabalho né? A gente observa atuação né? Ou seja, não é de agora Que a senhora vem atuando E vem ali sendo uma parceira Das políticas públicas Tanto é, no município né, De Horizonte Como também na vida pública de maneira geral E aí eu pergunto né, O fato, a influência Do, do ex-deputado, hoje prefeito Nezinho é, foi decisiva em relação a isso ou a senhora já nasceu com esse espírito empreendedor e de atuação
2: é a minha, a minha biografia já fala muito né sobre mim eu sou de uma cidade de Iralva né a cidade que fica na região norte muito próxima a Sobral e naquela época né vocês viram na minha biografia eu sou de 1959 a gente já começava lutando inclusive pela nossa sobrevivência é né, porque é um município muito seco, é considerado desertificado né? Sou de uma família muito humilde, de uma família numerosa, de dez irmãos. Meus pais eram agricultores e jamais imaginei de ocupar esse espaço que eu ocupo hoje, né? Pela condição que eu vivi, mas olha quando eu digo que é importante as histórias de vida, né? Como elas são importantes e... Saí de lá com 13 anos de idade, eu sempre digo, na comunidade onde eu nasci, não existia nem energia elétrica, vivi lá até 13 anos de idade, as crianças eram alfabetizadas em escolinhas isoladas, que os patrões traziam, né? as professoras, para alfabetizar as crianças da comunidade. Mas na minha comunidade nunca faltou amor, nunca faltou cuidado, nunca faltou carinho. Né? Dentro da nossa condição de pobreza, né? a gente tinha essa, essa questão da afetividade na nossa comunidade, todo mundo né, se ajudava, todo mundo cuidava um do outro, cada um que tinha, um pouquinho dividia com quem tinha menos ainda e a gente aprendeu e isso eu acho que está enraizado em mim, trouxe para mim essa, essa condição do, do, da coisa colaborativa, do trabalho em, em, em rede, né? mesmo assim, porque a gente aprendeu isso na nossa infância, então, está na nossa essência.
1: A transformação, então, vem da união de esforços, né?
2: A união de esforço, o trabalho coletivo é o um trabalho que me encanta demais, né? Quando a, a própria, o próprio cidadão, né, em busca de 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 uma, de, 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 de uma qualidade de vida melhor, se une para poder fazer algo que não seja importante só para si, mas que seja também para o outro. Então, eu vim para Pentecoste, para resumir, né, lá conheci o Nezinho, casamos com 19 anos, muito cedo ainda, e depois viemos para Horizonte, e foi lá que a gente construiu a nossa vida pública, né, participamos da emancipação política do, da cidade de Horizonte, vai fazer agora 36 anos, né, agora que em era março, distrito
1: e virou cidade. Que era
2: distrito de Pacajus. Né, então Nezinho né, no primeiro mandato já foi vereador Depois no segundo já foi prefeito tá, No quarto mandato de prefeito né, foi deputado estadual E também foi vice-prefeito Então é uma história de mais de... São 36 anos a cidade vai completar agora É o, a no, o nosso tempo de vida pública também E eu sempre num trabalho muito colaborativo Num trabalho muito atuante junto à gestão municipal porque eu queria trabalhar, né, a gente inclusive, a primeira-dama ela, é, existe uma quebra de paradigma aí muito grande no nome da primeira-dama que a gente ganha esse nome, não foi a gente que inventou, mas a mulher do, do prefeito é a primeira-dama, então tem aquela sensação que é uma figura decorativa, né
1: é, aquela, isso infelizmente é um fato é, né? estrutura, tem essa...
2: estruturalmente é isso que a sociedade coloca para, né, Para que isso seja, mas não... Existe uma mudança muito grande, né? O papel da primeira-dama hoje, aquela que quer trabalhar realmente, aquela que gosta de contribuir, é diferente. No meu município, eu sempre tive esse trabalho compartilhado, um trabalho muito voltado para a criança, para a mulher, para o adolescente e para a juventude, né? Tanto na qualificação profissional, a questão da oportunidade, acompanhar os indicadores né? de saúde, de educação, de assistência, é uma coisa que me encanta muito, porque a gente sabe que é uma gestão por resultado. Eu só sei se a minha gestão está boa se eu medir. É aquela coisa, o que dá para medir, dá para melhorar. Então, ficou muito sobre a minha responsabilidade essa parte da articulação política, tanto com o poder legislativo, tanto com o poder judiciário, e principalmente com a nossa sociedade, que é onde eu gosto de estar, né? de conversar com as pessoas, e visitar os territórios. Porque a gente tem que pensar no macro, mas a gente precisa pensar nos territórios. E no
1: caso de Horizonte tem algumas características que são interessantes. Né? O município, ao mesmo tempo, tem filhos ali que saem todos os dias da cidade para vir trabalhar em Fortaleza. Né? Tem a zona rural, tem a, a zona urbana. Tem é. também o crescimento que aconteceu nesses últimos 30 e tantos anos aí, é. em relação Vai fazer
2: a... 36 agora.
1: Pois é, Sim. fábricas e tudo mais que também Sim. se instalaram ali naquela região. Como é que é lidar com toda essa diversidade?
2: Quando a gente chegou em Horizonte, era uma cidade dormitório mesmo, Horizonte. As pessoas vinha, moravam lá e iam trabalhar, vinha trabalhar aqui em Fortaleza ou iam para outros municípios, né? A partir do momento que deu certo, né, todas as gestões, eu não estou dizendo que foi só o Nezinho, né, passaram por lá só três prefeitos até Sim, agora, até né? até agora. E cada um trabalhou à sua maneira, cada um fez a sua parte. Então, o município de Horizonte se desenvolveu muito, né? Eu digo, quando a gente desenvolveu a cidade de Horizonte, a gente não desenvolveu só a cidade, a gente desenvolveu a região. Tem muita gente dentro do meu município, principalmente do Sertão Central, do Vale do Caju... Não é? de, de, de muitos lugares do estado do Ceará e a Tem gente... gente que
1: sai daqui e vai trabalhar lá hoje né?
2: E a gente acolhe esses irmãos com muito carinho Porque as pessoas vão para lá trabalhar honestamente Para ganhar o seu salário, para colocar comida na mesa Para sustentar suas famílias não é E a gente precisa dar conta disso O gestor está lá para governar a cidade Ele é o representante do povo então, é como eu digo, o meu mandato, eu estou aqui representando o povo, mas o meu mandato é do povo, foi o povo que me deu. Deputada, né, então...
1: e esse ponto foi decisivo, então, pra, porque veja, a senhora já trabalhava a política pública, começou ali acompanhando uhum. todo o tempo como a política pública se desenvolve e como ela pode ser transformadora. A partir daí, maturou para o mandato? Exatamente. A, a VUCABRAS,
2: do, do Nordeste, que, que está na nossa cidade, ela tem em média 12 mil funcionários. Isso é mais do que uma é, população de alguns municípios que são pequenos aqui no Ceará. No caso de Baxio, acho que.
1: Guaramiranga, que tem cinco Guaramiranga,
2: entendeu? Então, é quase o dobro desses municípios. E o município precisa dar conta disso de saúde, de educação, de assistência, de moradia. Né, e é uma parte que me toca muito, é, são essas áreas onde eu mais atuei, onde eu mais trabalhei, né, junto com o Nezinho, naquele trabalho, porque em Horizonte as pessoas enxergam isso, talvez isso me levou a estar aqui hoje, representando o meu Estado aqui, a minha região, a minha cidade, a minha querida Horizonte, né?
1: E eu vou fazer uma... vou rememorar aqui a primeira vez que eu entrevistei o, o prefeito Nezinho, que depois eu fui conviver com ele aqui na Assembleia Legislativa como deputado também. Mas quando eu entrevistei, eu lembro que ele falava que o desafio para o desenvolvimento de Horizonte era treinar a mão de obra local, para que no momento uma empresa, por exemplo, como uma Vulcabras que é muito importante ali, se instalasse, pudesse empregar as pessoas... Que residem ali. Como é que ficou? Esse desafio foi vencido?
2: É, a gente continua, a gente continua qualificando, né? A gente tem uma parceria muito boa lá com o Cine DT, com o governo do estado, né? Que leva os programas para lá. A gente já faz essa capacitação voltada para o mercado de trabalho da, do, da nossa região, do nosso município. Então, a pessoa, o jovem, né? a mulher, que ela é qualificada, que ela é capacitada, tudo já é pensando no mercado que está ali para oferecer o emprego. Né? Então, a gente, partindo desse princípio, aí, a gente consegue ser mais assertivo né? e, e conseguir colocar que mais pessoas estejam no mercado de trabalho. É, é muito interessante a, 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 o município de Horizonte, porque a gente vê muitas cidades, o maior problema, o maior gargalo é o desemprego, né? A gente, graças a Deus, a gente tem essa essa bênção, né, que e muito trabalho, porque nada cai do céu, isso precisa de muito esforço. O Nezinho trabalha quase 24 horas, é uma pessoa incansável. E ele sempre fez isso pensando no desenvolvimento da cidade. Por isso que eu digo, quando a gente desenvolveu o município de Horizonte, a gente desenvolveu a região.
1: E, e tem um negócio que a senhora falou aí, um fato né, que a senhora colocou, que é o seguinte, muitas prefeituras são, em algumas cidades, e muitas cidades, não só no Ceará, mas no Brasil, o maior empregador daquele lugar.
2: É a própria prefeitura, né? Pois
1: é, e no caso, vamos dizer, o município de Horizonte tem uma empresa como a Vulcabres, que emprega 12 mil pessoas. Então, é. seguramente, a iniciativa privada... Está funcionando ali, né?
2: É, quando a gente chegou em Horizonte, as únicas empresas que tinham lá eram as granjas. As granjas que geravam, era o grande gerador de emprego, né? De mão de obra. E a partir do, 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 do primeiro mandato do, no, no, do município, aí as coisas foram... A gente foi enxergando mais longe, a gente foi planejando a cidade, né? Para médio, curto, pra, é, curto, médio e longo prazo. Para que a gente pudesse chegar hoje, né? Nessa no momento que nós estamos vivendo, no momento que nós atravessamos muito difícil, né? falando aqui sobre o afastamento social que nós tivemos durante toda a pandemia, mas mesmo assim a gente conseguiu superar e as, as economias e a, a, as empresas, a, o desenvolvimento da cidade continua se recuperando. Isso é graças a muito trabalho, muito empenho, muitas parcerias, que o Nezinho busca incansavelmente né, para que a gente possa dar uma condição de vida melhor ao povo horizontino. Né?
1: Deputada Jovarese, a senhora teve mais de 47 mil votos, né? ou seja, isso é um sinal de que conseguiu fazer, dar visibilidade ao seu trabalho para além fronteira. Né? Como é que isso foi possível?
2: Eu trabalhei muito, né? Eu sou muito grata a Deus, sou muito grata ao povo do Ceará, minha família, que entendeu porque eu continuo sendo dona, dona de casa, né? Eu sempre digo que o meu cargo, ele é muito importante. Eu sei o tamanho da minha responsabilidade de assumir um espaço igual a esse, né? Por isso que eu me esforço muito. É, o Nézinho contribui muito também para isso, né? Eu tenho uma, uma equipe maravilhosa que me acolhe, que me abraça, né? Porque a gente não trabalha sozinho, a gente precisa de mais pessoas para a gente poder ser mais assertivo. Escuto muito a minha população. Mas o fato da, desse trabalho colaborativo, né, junto com o Nezinho, de estar muito presente na vida política dele, na vida do município, também da minha região, trouxe para mim esse, talvez eu, eu acredito que seja, esse capital político, né, das pessoas entenderem também que eu sou esse agente político. O Nezinho é um agente político, mas eu também sou. As pessoas enxergam isso. Ajou a esposa do Nezinho, ajou mãe de família, mas ajou também o agente político que pode fazer um trabalho diferenciado, junto e também separado do, do Nezinho. Então, o fato de eu estar muito presente, coordenei a campanha dele enquanto ele foi deputado estadual, andei nesse Ceará quase todo. Quando fui presidente da PDMs também, viajei muito, né? a gente tinha mais de 100 municípios associados. E eu viajei muito a esses municípios, trouxe muito esses municípios para cá também, para a gente trabalhar a qualificação, a capacitação com os técnicos, com as primeiras-damas, com os prefeitos. A gente tinha essa parceria. Existe a Prece, a Associação dos Prefeitos, existe a Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará, onde eu atuei como presidente. Aí, parceria com o Unicef, parceria com o governo... Estadual também, através da Secretaria de Educação, da Cultura, enfim, né? Então a gente foi aprendendo, foi. Vou aprender muito ainda. Eu cheguei nessa casa aqui com muita humildade, com muito pé no chão eu sei que eu ainda vou aprender muito mas eu tenho certeza que eu vou dar minha parcela de contribuição também.
1: O terceiro expediente está recebendo hoje a deputada jo Farias, ela que foi eleita com mais de 47 mil votos com atuação aqui na região metropolitana mas não só aqui como ela mesmo está colocando e tem uma questão importante de ser é, frisada deputada jo Farias, que é justamente a segurança e a naturalidade como a, como a senhora fala que isso contribui para a gente é, reforçar uma expressão que é muito atual nos dias que seguem, né? Que é o protagonismo feminino. Isso, nove sim. mulheres foram eleitas, estão hoje representando aqui o, os diversos estratos da sociedade no parlamento. Como é que a senhora vê hoje o protagonismo feminino na política?
2: Eu acho que ainda ainda é tímido, né? A gente a gente nessa casa aqui só temos nove deputadas. Dessas nove deputadas, só a doutora Silvana vem de outros mandatos. né A gente está chegando aqui, protagonizando. Aqui, mas nos nossos municípios, com certeza, a gente tem a nossa história né de vida pública. Eu, por exemplo, e né? eu sei que outras... A Luana, a deputada Luana, também é primeira-dama. Outras que os pais também já existem esse vínculo político. Então, a gente tem esse, essa experiência a nível de município. E... Eu acho que já melhorou, né? melhorou porque nós somos nove agora, eram bem menos. E eu sempre digo da importância da mulher ocupar esses espaços. É mulher fazer política para a mulher. É mulher enxergar é, que esse espaço aqui de, de decisão, de tomada de decisão, também é nosso. Porque aqui se discute a vida do povo cearense. São mais de 9 milhões que estão dependendo de tudo que é feito aqui nessa casa, né? Porque é o nosso papel de legislar, de fazer lei, de aprovar, de fiscalizar o executivo e de fazer as nossas próprias... Nossos próprios caminhos para a gente poder ajudar e cumprir e honrar com os compromissos durante toda a campanha. Eu ouvi muito o meu estado, eu ouvi muito as pessoas. Eu escutei os seus sonhos, suas histórias de vida, suas necessidades porque cada município, cada região ela tem as suas especificidades, tem as suas peculiaridades, tem as suas necessidades. Quando eu digo, lá atrás, quando eu falei que eu sou muito apaixonada pelos territórios, é porque é lá onde está a necessidade e a dor do povo. Né? A gente tem que pensar nas políticas macros, né? nas grandes políticas macro, mas a gente precisa pensar no território, qual é a necessidade do território das pessoas e eu aprendi isso no meu município. A mesma oportunidade que a gente dá quem mora na sede a gente leva até os distritos que são os nosso território. A gente trata cada município, cada território como se fosse uma pequena cidade.
1: Isso é decisivo para a política pública, para projetos, para a atuação inclusive de um mandato como esse com parlamentar?
2: Com certeza, é uma construção. Né, o nosso município hoje é uma Talvez seja o único do estado do Ceará Não sei se o segundo do Nordeste Que é cidade educadora né, Nós somos filiada numa associação Internacional de cidades educadoras Que chama AIS né, E é a, a educação para além da sala de aula né, a,
1: Esse é o propósito da, da, da Para a
2: cidadania é, a, é viver na cidade, aprender com a cidade E com as pessoas É a questão da gentileza Os cuidados com o meio ambiente então, é muito linda a proposta da, da Cidade Educadora. E nós trabalhamos intersetorialmente, né, no, no mandato do Nezinho consecutivo, que foi de oito anos, de 2009 a 2016, eu assumi um papel de protagonismo né, dentro da gestão, através de um projeto de políticas públicas intersetorial, que era o projeto beija flor e esse projeto Beija-Flor foi tão exitosa, essa experiência, que nós fomos apresentar a ele. A gente ainda faz isso, né? o que deu certo dentro do projeto, essa política, discutir a política de forma transversal, sem fragmentar a política da mulher, da criança, do adolescente. A gente discutia isso de forma né, transversal dentro da, da, das políticas públicas do município e a gente foi apresentar essa experiência. Né, num, num congresso internacional, lá em Rosário, na Argentina. E aí é quando você vê essa, essa, essa forma de fazer política, o quanto isso é importante. Porque eu acho que as políticas macros é a obrigação de todo gestor de cuidar da saúde, da educação, da infraestrutura, do meio ambiente, de tudo. Mas quando você traz algo né, que, que, que renova a tua gestão, e que dá certo, então eu acho que isso abre os horizontes, né, leva o, o teu município pequenininho na região metropolitana para junto de, de países enormes desenvolvidos na Europa ou em qualquer canto desse mundo. E a gente levou o horizonte aí, fomos apresentar e a gente fica muito feliz por isso.
1: Tem um detalhe também que eu acho que é importante colocar, né? é preciso planejar, né? ou seja, de, de curto, de médio de longo prazo, o planejamento também é transformador. O caso de horizonte, o horizonte, se a gente for olhar para quando ele se emancipou para o horizonte de hoje, um longo caminho foi percorrido para frente, né? de avanço. né?
2: Com certeza, sem planejamento, sem comunicação, sem articulação, que eu acho que é o tripé de qualquer gestão, não funciona. Até funciona, mas fica no faz, fazismo, não sei como é que o povo chama. Não está no planejamento. Né? Você vê o Ceará, está né, planejado aí para 2050. Né? Então, é, é, porque dá, nada, assim o planejamento é o rumo. né É a condição que você tem de poder fazer as políticas avançarem e ser mais a, 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 ser mais assertivas. Se não deu certo, dá tempo você corrigir, né? dá tempo você saber porque que não deu certo. Vai monitorando e, e vai construindo, que aí, através do planejamento, tudo vai, vai dar certo, sim.
1: Ao mesmo tempo, deputada João Farias, a nossa geração, ela evoluiu, posso dizer assim, acredito que posso dizer assim, de, um, de uma sociedade muito machista, né, para uma sociedade que vem dando cada vez mais, vem compreendendo cada vez mais o protagonismo feminino. Mas, ao mesmo tempo, nós temos desafios enormes. Né? Aqui no Ceará, nós temos, esse ano começou uma ...por muitos casos de feminicídio, Sim. mesmo com toda a legislação que existe, mesmo com todo o esforço de conscientização. O que, é que a gente precisa enfrentar ainda para mudar esse quadro?
2: Pois é, é um desafio, talvez seja o maior desafio da humanidade, né, é ver o que que, como é que vai resolver isso, porque... Existe uma rede de proteção né? Tanto no Estado Como na sociedade civil Como a nível de país Mas todo dia você se depara com uma situação Dessas, né? lamentavelmente A questão do feminicídio né? Onde o homem se sente é, Dono da vida da mulher Se sente ali Com o direito de, de, de chegar até a matar De forma cruel Porque mata na frente do filho Às vezes mata o filho também né? E a gente sabe que existe uma lei maior, né? a Maria da Penha, aquela mulher que lutou, que, que trouxe né? essa, essa, esse exemplo para cada uma de nós mulheres, que é possível, a partir da nossa luta, né? você chegar em espaços jamais imagináveis. Mas, mesmo assim, essa lei que protege, né? que, que, que pune, inclusive, o agressor, se, se for o caso, a gente ainda se depara com esse tipo de situação. E a gente sabe que quando morre uma mãe de família Não é só aquilo ali Existe algo tão grande por trás daquilo ali Porque tem filhos que vão ficar abandonados né? A gente sabe que geralmente são três, são cinco, não sei A quantidade de filhos E essa violência, né? esse ciclo de violência, ele precisa ser quebrado. A gente fala tanto de espaço importante para a mulher, espaço, leis que protegem, essa rede de proteção. Aqui no estado do Ceará, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que ela encontra tudo ali, né, no, no caso da, de violência. Nós temos a Casa da Mulher Cearense, são três também que, que funcionam também nas regiões mais distantes. Mas, mesmo assim, eu acho que... Devido também a, a gente falar muito sobre isso, pedir que denuncie, pedir que, que as leis realmente sejam cumpridas né, com mais serenidade, talvez exista um encorajamento maior da mulher também de fazer a denúncia. Porque antigamente era muito velada, inclusive a mulher se sentir culpada né, ou envergonhada. Hoje não, acho que elas estão mais, talvez por isso o aumento de casos, porque está se falando mais sobre isso, né? Todo mundo fala sobre isso. O papel de vocês, comunicadores, é muito importante. Vocês são luzes, são luzes na vida das pessoas. Porque são vocês que estão aqui. A gente está falando aqui para o mundo. Qualquer pessoa pode ouvir né? e saber onde procurar ajuda, saber que é importante denunciar. Né? A boa informação, a boa notícia, ela precisa ser levada no maior no lugar distante que tiver o cidadão precisa ser ouvido, né? Eu sou muito apaixonada pelo rádio, não é? Porque eu cresci na, 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 lá no meu interior na Irã o Sul, o único meio de comunicação que a gente tinha era os Quero programas rádio. de rádio, não é? Daquela forma que era feita na, na, a, a M, né? os rádios de pilha, porque na minha casa era assim. Sim. E a gente recebia a notícia, porque existia um horário, aquele horário da hora, o horário do Brasil, né? Que todo mundo assistia notícia e tudo. Na minha casa não tinha televisão, não tinha energia. Então, existia o único meio de comunicação que tinha na minha casa, era o rádio. Né? Então, por ali você recebia as notícias e sabia o que estava que acontecendo no mundo. Então. É muito importante a divulgação, é muito importante falar sobre qualquer assunto que venha né, trazer transtorno para a nossa sociedade, principalmente para as mulheres.
1: Né? Tem um detalhe bem, deputada Jo Farias, que inclusive até da parte que me toca, né? tem quase 20 anos né? eu comecei em 2004 a, fazer, a trabalhar na cobertura do plenário 13 de maio e do, da atuação das senhoras e senhores deputados aqui na conhecida né, Casa do Povo. E a senhora é o tipo do mandato que chegou chegando podemos dizer assim, por quê? Porque nos projetos de lei apresentados e eu quero até aproveitar justamente para destacar isso também porque o, o projeto de lei as propostas, as ideias que partem dos deputados e das deputadas são balizadores das intenções né, do próprio mandato. E a senhora começou aqui destacando e divulgando um protocolo estadual chamado Não Me Toque para combate à violência e à importunação sexual contra mulheres em bares, restaurantes e estabelecimentos públicos e privados. Eu entendo o seu projeto da seguinte maneira, né? Ele já é um, ele já tem por intenção de combater o sem querer querendo, né? Aquele hum, sujeito que passa a mãozinha e aí não foi, é, foi sem, é,
2: que foi sem né, querer, ela, né? É,
1: Qual é a ideia é, aí dessa, dessa iniciativa?
2: Essa a nossa, a nossa ideia, quando eu estive em campanha, eu disse, né, que eu ia ser ponte eu ia ser voz, né? aqui nessa casa, onde a voz do mais humilde não conseguisse chegar, a minha chegaria, né? então, baseado na minha forma de fazer a minha campanha política e sabendo também qual é o papel do deputado né? aqui nessa casa, eu quero ser essa voz e eu quero ser essa ponte, né? principalmente das minhas bandeiras prioritárias, que era mulher, criança, adolescente e juventude. Então, quando nós pensamos nesse projeto, foi inclusive inspirado naquele caso daquele jogador nosso brasileiro famoso lá na Espanha. Lá já existe um protocolo, só que lá não é, não é, não é obrigatório, né? O protocolo lá ele é facultativo. E aqui nós queremos que seja, que seja obrigatório, né? Que os bares possam é, qualificar os seus funcionários para atender e para lidar com essa possível vítima, né, do abusador ou dos abusadores, porque na maioria das vezes não é só um. Teve o outro jogador também que não foi só um, né, que violentou a moça, foi um
1: estupro coletivo. É, inclusive estão até pedindo, né, o que é o caso do jogador Robinho, né, estão pedindo agora que o é STJ esse. vai julgar se ele cumpre ou não pois a pena é. aqui no Brasil.
2: Então, né? acho que a primeira coisa, né, pelo menos o que diz lá e o que nós queremos aqui também é que seja respeitada a opinião da vítima, né? E a partir daí que possa dar serialidade às provas que sejam preservadas, que afaste ela do abusador ou dos abusadores, que procure familiares e parentes, né? Para que isso possa ser resolvido o mais rápido possível, porque se não fosse talvez o protocolo da Espanha, aquela moça não tivesse conseguido provar o que ela estava dizendo.
1: Ainda mais considerando a fama do a jogador. A fama né?
2: do jogador, exatamente. Então, se as provas não tivessem sido preservadas, né, se não tivessem afastado ela dele, se os funcionários não estivessem preparados para lidar né, com aquele tipo de situação, não se sabe se ela teria conseguido provar pela exatamente pela fama que era o, o nosso jogador da cor. Infelizmente, né, lamentei muito, porque era um ídolo nosso, não é? jogador famoso e, e tal até a, então depois de, antes desse caso a gente né, admirava muito o trabalho e a postura dele, não só como jogador mas como cidadão, mas depois desse caso aí ele vai resolver a justiça, né? Quem ele jogou jogar. jogou
1: a vida fora, né? A vida que, a carreira que ele construiu inteira, fora. inteira, é, né? Porque,
2: no final ele
1: é porque ele sempre vai ser lembrado por isso, né? E não Exato. pelo que fez no futebol. Exatamente. Tem um detalhe também, deputada, que que revela o tanto que é oportuna essa sua iniciativa, porque nós tivemos um caso que aconteceu lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que uma deputada do PSOL, ela se queixou, se queixou de um colega que passou a mão nela nos simplesmente, seios dela. É, não foi? De Dentro é. do plenário da, 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 da Assembleia Legislativa. E ele negou, mas as câmaras as câmaras lá do é. plenário mostraram que ela tinha razão, que ela tinha sido, vamos dizer, ela tinha sido vítima dessa história da, da mão boba, do e, sem querer querendo. Sem querer, né?
2: exatamente. Você, a gente está falando desses espaços. Agora, quando você vai para os espaços para os transportes públicos, é? que a gente vê... Os absurdos cabem na cabeça de uma pessoa, uma pessoa fazer gestos obscenos dentro do, do, de um ônibus, de um metrô, né? para a mulher, para a criança que está no colo dela. Gente, é, é muito absurdo uma coisa dessa. Precisa ser feito algo muito sério, né? com muita serialidade, para que, que já está sendo feito, mas precisa que aconteça. As leis têm que ser cumpridas, né?
1: Cara, é, no Rio de Janeiro nós tínhamos aqueles famosos vagões de trem que só transportavam mulheres, né? Vagões, inclusive, cor-de-rosa, onde só mulheres podiam entrar justamente para afastar esses assediadores de transporte público. Então, assim, é um tipo da coisa que esse primitivismo não pode. É. Vicejar, tem que ser enfrentado. Teve
2: né? um caso agora bem recente também no Piauí, né, daquele numa calorada, né, que a moça foi. Violenta, foi morta e, e violentada. Ela
1: foi violentada e estrangulada, foi. né? Por, por um, um calor, um inclusive também. da faculdade de medicina né? Uma coisa assim, é. completamente absurda é, né? e Hoje
2: em dia assim, é, é absurdo o um negócio desse
1: Tem um outro projeto da deputada Jofarias Farias Que também merece que a gente faça assim, uma, uma reflexão sobre ele Deputada, que é o projeto de indicação que institui um aluguel social às mulheres cearenses vítimas de violência doméstica Em situação de vulnerabilidade Que necessitam evitar imediatamente o contato com o agressor porque em muitos casos a mulher corre o risco de ser assassinada. Qual é a ideia, já que é um projeto de indicação?
2: Exatamente. Indicação porque eu não posso legislar aí para gerar despesa. né pra, Para o
1: Estado, né? Para
2: o Estado. Então ele é de indicação, inclusive ele já acontece em alguns estados. Aqui na capital Fortaleza também já acontece. E a gente quer que isso vá para mais lugares, para que mais mulheres possam ser afastada do agressor e possa ser protegida, porque, na maioria das vezes, ela não tem para onde ir. Às vezes, ela se submete a ficar na situação de violência, porque ela não tem como pagar um aluguel, ela não tem para onde ir. Na... Teve um caso, um dia desse, que a justiça, o juiz, deixou que o agressor ficasse dentro da casa com a própria mulher, porque o bichinho também não tinha para onde ir. Aí são essas coisas que nós queremos evitar. Isso aqui é, um, é, é, é baseado também no, 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 no SUAS, é. e que é temporário também, isso aqui é seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis meses, enquanto essa mulher vai procurar os outros, vai ser atendida pelos outros serviços, possa voltar para a sua vida normal de rotina, possa trabalhar, né? E a partir daí a gente poder... Esse aqui é só é, é um, é um, um auxílio temporário. Né? A
1: senhora pretende conversar com o governador Eumano de Freitas sobre essa iniciativa, porque caso ele venha a ser aprovado aqui na Assembleia, não é, não é difícil que seja, uhum. mas vai para o governo na forma de um projeto de indicação. Para
2: a sanção O lei.
1: governador precisaria sancionar e uhum. transformar em projeto de lei para mandar de volta para a Assembleia. A senhora pretende conversar com ele sobre isso?
2: Com certeza. Eu estou aguardando né, a, nossa, a nossa ida até o governador. Ele disse que vai conversar individualmente com cada com cada deputado e as minhas demandas eu vou levar, porque a minha... eu já disse, gente, olha, eu fui eleita para o Legislativo, não foi para o Executivo, então a minha parte enquanto Legislativa eu vou fazer.
1: E aqui nós estamos Agora vendo demandas a do não, a
2: caneta não é minha, a caneta Sim. é do governador, mas eu vou estar lá cumprindo o meu papel de legisladora.
1: E nós, nós estamos vendo, deputado, até aqui, nesse, tanto no, no, no bate-papo que estamos fazendo aqui, como apresentação dos seus projetos, uma preocupação com o coletivo. Né? Isso também faz diferença.
2: É. Mas tem que ser, o trabalho é coletivo, né? O trabalho individual não, ele não existe. Ele tem que ser coletivo, que é para pegar né, ser mais abrangente, mais pessoas sejam beneficiadas.
1: Tem um outro projeto da senhora que eu quero destacar, que é o projeto de lei que institui no calendário oficial do Estado a semana de valorização do conselheiro tutelar, a ser comemorada anualmente na semana que inclui o dia 18 de novembro. Recentemente agora, hoje inclusive eu escutei uma entrevista aqui na FM Assembleia com o prefeito doutor Sarto, prefeito de Fortaleza, José Sarto, e ele anunciou que vai ampliar vai ter mais dois conselhos tutelares aqui em Fortaleza. Eu sou do tempo que não existia esse tipo de dispositivo, nem se falava. Eu sou do tempo em que não tinha delegacia da mulher, muito menos, menos conselho tutelar. Qual é a importância desse, da valorização desses conselhos, deputada? É
2: preciso que, que a gente fale mais sobre a importância do, do conselheiro tutelar. É porque o conselheiro tutelar, é ele, né, que mediante as denúncias, ele vai garantir os direitos de crianças e de adolescentes. Muitas vezes é confundido, né, o, o papel do conselheiro tutelar, mas é esse, ele só pode agir mediante denúncia. Então, a gente precisa valorizar esse profissional, essa categoria, né, de, de dar suporte a ele. Inclusive, eles são, na maioria das vezes, ameaçados de morte, porque a gente sabe da... da da importância do, do conselheiro tutelar, né, nessa garantia de direito, porque as nossas crianças também estão sofrendo muito, muitos abusos, né, e muitas vezes o abusador está dentro de casa. E
1: né? ele está lá na ponta, né, ou seja, ele é aqui, às vezes eu, e provavelmente ele é a primeira pessoa que fica sabendo que naquela comunidade Exatamente. tem um abusador, né?
2: O abusador muitas vezes é o parente, é o é a pessoa que a família confia. Às vezes é o pai, às vezes é o irmão, às vezes é o padrasto. A gente escuta isso todo dia, né? Não sou eu que estou dizendo, são as estatísticas que dizem isso. Então, o papel do conselheiro tutelar é muito importante para a nossa sociedade, para a proteção, para essa garantia de direito de crianças e de adolescentes. Então, essa semana é para a gente poder divulgar, ampliar o que já é muito é, é feito ali por eles, de, de forma... Muitas vezes anônima, porque a gente não enxerga muito, mas que a gente possa dar mais visibilidade ao trabalho que já é feito por eles, né? Com muita responsabilidade e com muito risco também, né? A gente, a gente sabe.
1: A gente pode dizer, deputada, que esse trabalho também é um trabalho de sequência, né? Porque começa ali casos que muitas vezes vão, digamos assim, frear a conduta de um abusador, né? É
2: isso mesmo, tirar a criança daquela condição, né? Lá do, do, do abusador Que muitas vezes, como eu acabei de falar Muitas vezes é o parente a pessoa que a mãe mais confia é, né? e, a violência tá
1: do, e, e nada traumatiza mais Que a violência doméstica né É
2: para o resto da vida né? Um trauma desse aí é para o resto da vida Precisa ter muita, muito cuidado Muito acompanhamento né E tudo começa com ele Com a denúncia e ele poder Se responsabilizar por aquela situação E procurar os caminhos que tem que ser procurado Para tirar a criança né, daquela condição do abusador
1: Uma certa ocasião eu entrevistei uma, 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 uma jovem senhora Que ela foi vítima de abusos sexuais uhum. do padrasto E ela disse que a maior luta dela, inicial Para todo aquele trauma que ela estava vivendo Foi convencer a mãe dela é, conv... de que ela estava falando a verdade Porque a mãe acreditava no abusador e é. não na filha
2: Isso acontece, a gente escuta muito esses casos, né? Escuta muito, lamentavelmente, e muitas vezes a mãe também nega, né pelo menos é o que a gente escuta, não estou afirmando nada que mas o que a gente escuta das estatísticas, das histórias é que a mãe muitas vezes não tem aquela volta, aquela história de novo, de como depende financeiramente da, da criatura lá e, e não sei se se nega, não sei o que, é que acontece, porque precisa prestar atenção no comportamento das crianças. Porque uma criança abusada, né, ela, ela é uma criança diferente. Né? Ela se afasta dos amiguinhos, das amizades. Ela, ela tem um comportamento diferente na escola. Né? A gente que, que, que vive nesse mundo político e nesse mundo de, de, de muita... De muita informação, de muitas conversas, a gente sabe, escuta né, de especialistas, de pessoas que lidam com esse tipo de situação, que existe uma mudança comportamental enorme, né? Uma criança que é violentada pelo parente, né? Pelo a pessoa mais próxima. Então, as mães precisam ficar atentas, não é? A escola, o professor, os amiguinhos, porque gente é dar conta de todo mundo. Aquela história que ninguém mete a colher em nada mete. Sim, se você vê uma criança nesse com essa situação, é claro que tudo tem que ser investigado, né? Se você vê uma mulher também nessa situação de, de, de violência, é, é responsabilidade da so, é responsabilidade da sociedade, não é só daquela Daquela, da, daquele casal, né daquela, daquela situação E uma
1: denúncia anônima pode salvar uma vida né? Pode salvar
2: uma vida, com certeza
1: Deputada Jofarias Farias é a nossa convidada Desta edição do terceiro expediente A deputada foi eleita com mais de 47 mil votos E está mostrando um pouco do seu trabalho Da sua atuação parlamentar Nessa etapa da entrevista A gente está abordando com ela As propostas e os projetos da deputada Jo Farias Que estão em tramitação na Assembleia Legislativa tem outra iniciativa que eu queria destacar aqui, deputada, que é o projeto de lei que obriga a divulgação de fotos digitais de crianças, de adolescentes e de idosos desaparecidos no Estado em telões dos estádios de futebol, shows e eventos realizados em espaços públicos, ginásios ou equipamentos públicos em que houver eventos esportivos oficiais, culturais, musicais realizados no Estado. Como é que é a ideia da senhora nessa, nessa proposta?
2: Esse trabalho, ele também já é feito né, pela Polícia Civil, através da Delegacia HPP, dhpp de mas a gente quer dar mais visibilidade né, a, a esse processo, a essa condição né, de uma família que tem um, um familiar desaparecido, e a gente colocou criança, é, adolescente e idoso são pessoas mais vulneráveis, né, na, na nossa sociedade são os mais vulneráveis. então que a gente possa dar mais visibilidade, né? que isso já é feito e a gente está querendo ampliar, né? ampliar mais essas informações para que mais pessoas vejam, para que mais pessoas desaparecidas possam voltar para casa, né? para o seio de suas famílias, sair dessa condição que eles estão, não sei se de abuso, porque às vezes é por vontade própria, às vezes é por violência, às vezes existe um motivo de uma pessoa desaparecer. Né? mas aí na maioria das vezes realmente é porque é uma outra condição contra a vontade dessa pessoa e é preciso que, que mais pessoas, que a gente fale mais sobre isso, que a gente mostre mais esses rostos para que mais pessoas possam ser, voltar para casa, né? para o seio da sua família, é isso que a gente quer. O
1: desaparecimento é um mistério, um mistério, né? um mistério é. assim, com múltiplas explicações, né? como a senhora uhum. colocou aí, e eu me lembro de uma novela da TV Globo Que era, inclusive, foi é, Feita pela Glória Pérez E essa novela, no final Da novela, é, sempre apareciam rostos de desaparecidos De crianças, é, não
2: é? E muita gente
1: reapareceu através dessas imagens Olha
2: a importância, né? Às vezes as pessoas acham que não é importante Mas é muito, tudo é importante No processo desse Porque se você for pensar numa mãe de família no pai de família que teve um parente seu É desaparecido, que você não sabe como é que está, a pessoa, a pessoa não vive também, porque a gente vê muito depoimento de pais, de mães, né que não vivem a partir daquele momento, porque se, 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 se souber onde, onde está, se houve algo pior, né se faleceu e tudo, não, mas, mas se está desaparecido, qual é o pensamento do pai, de uma mãe que tem um, um filho desaparecido?
1: É, é. E eu fico imaginando, eu, eu, eu fico imaginando aqui, deputada, a idealização desse projeto, porque vamos pegar aqui grandes eventos, como, por exemplo, um show musical, né? um, 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 espetáculos como, por exemplo, o Halloween, né? que é isso. muito grande, né? E, Os e,
2: grandes jogos, é, né, Os grandes estados, jogos, né?
1: É. É, e, e lá naqueles telões, né, de altíssima definição, aparecer imagens de pessoas desaparecidas. E isso pode contribuir, né? Claro que eu vou fazer, Eu vou fazer um, um paralelo aqui que não tem muito a ver, mas ontem, por exemplo, eu estava assistindo televisão. E apareceu imagens de brasileiros, de cearenses, que estão lá, estavam lá no Uruguai para acompanhar o jogo do Fortaleza pela Copa Libertadores. No meio daquelas imagens em que o repórter estava dizendo: Olha, tem muita gente aqui, não sei o quê, eu vi uma pessoa que tem aí, eu acho que uns 10 anos, que eu não via, que eu não sabia onde se encontrava, um conhecido meu, e eu vi que ele estava lá, ele estava no meio daquelas pessoas que estavam felizes lá, que viajaram para ver o um jogo de futebol. Claro que esse é um caso diferente do que a senhora está colocando, mas a ideia do, de, da, de mostrar a imagem pode fazer uma grande diferença. Tinha um né?
2: quadro também no, no, no jornal do meio-dia, né do, do nosso aqui, local, também que tinha um quadro onde as pessoas iam mostrarem foto de das pessoas desaparecidas, né, levava o telefone e tudo, e muita gente foi encontrada também naquele quadro ali, ele não tem mais, né, dentro do jornal, mas... Mas já teve, não sei se você, se você lembra.
1: Olha, o próprio rádio, quando eu trabalhava na, no Sistema Verdes Mares, eu me lembro que nós conseguimos localizar, uma unir as pontas de uma família de um homem que foi embora para São Paulo, e ele fazia 20 anos que estava lá, e ele foi embora há muito tempo e ele perdeu o contato com a família no Ceará. O que ele sabia é que a família morava no Carlito Pamplona. E na época eu lembro que a gente fez uma campanha no rádio, dando nomes das pessoas, e as pessoas apareceram. E nós conseguimos fazer uma reconexão Isso num tempo que não tinha internet ainda E não tinha essa facilidade digital e tecnológica de hoje Tem outro projeto da senhora, deputada Jo Farias Que institui, né, que inclui o símbolo mundial de conscientização do transtorno do espectro autista Em documentos de identificação emitidos por órgãos aqui do Estado Qual é a ideia?
2: Olha, essa é, todos esses projetos estão tramitando aqui Sim. na casa, né? A Deus e a... é, não temos
1: comissões técnicas é, formadas, mas já é, estão em tramitação. É, já estão
2: né? em tramitação. Então, esse do autismo, é, é, ele é muito importante, porque já existe algo né, que complementa essa informação. Então, o que a gente quer é facilitar mesmo, né? a gente escuta muito as pessoas, que, que, os pais, familiares, não é, a dificuldade que tem né, de estar nos espaços, e essas pessoas terem prioridade. Se elas conseguirem, no documento dela já esse símbolo, não é? no documento de identificação já facilita a vida dela aí para para muitas coisas porque ao invés dela provar né Não, meu filho é autista né eu preciso ter prioridade nisso porque meu filho é autista se ela já está com o documento porque para tirar o documento precisa ter o laudo do médico precisa ter toda comprovação que essa criança é, é tem assim a síndrome do espectro autista Sim. então se ela já, no documento, ela já consegue ter o símbolo, né? já provando que essa criança é autista, eu acho que vai facilitar muito a vida do, do, do familiar, da pessoa que tem uma criança ou já um adulto com, com, esse, com, esse, com essa condição, né? com
1: esse espectro autista. Como eu disse um, que a deputada Jo Farias chegou chegando, sim. tem mais uma iniciativa dela que é justamente os 91 anos do direito ao voto feminino, e olha que coisa interessante, já chegou um tempo no Brasil, e isso durou até 1933, em que mulher não votava, né, o clube do Bolinha só tinha os homens como eleitores, e eles também, só os homens poderiam ser candidatos né, porque a mulher além de não votar ela também era proibida de disputar o um mandato eletivo, né? Tanto é que aqui mesmo na Assembleia Legislativa do Ceará, foram muitos anos até chegar a primeira ocasião em que uma mulher foi eleita. É importante comemorar essa data do voto feminino?
2: É muito importante falar sobre, sobre essa luta, né? Porque é uma história de luta, de conquista. É, há bem pouco tempo a gente nem votava, né? Como você falou aí, em 1933, é quase... Né? são 90, são 91 anos dessa conquista mas eu, eu, eu gosto muito das histórias das histórias de vida de luta né porque alguém quali, é né autorizou aqui é como se fosse uma uma autor... porque até quando a gente quando nós iniciamos a votar só podia votar mulheres casadas né salvo engano era essa a história é, né? mulheres casadas que os maridos autorizavam não é depois a solteira se tivesse posses né? Tem uma história aí muito É, porque a segregação grande, ela né? foi,
1: digamos assim, sendo flexibilizada é. né? Tipo assim, não, tá bom, então a mulher vota, é. mas só vota casada né? é. Só vota se tiver, uma, sei lá, algum tipo de posição na sociedade isso. Né?
2: Então assim, a partir do momento né, que a gente garantiu esse direito ao voto Só isso não era suficiente Precisava que mais mulheres né, lutassem né, Para que a gente pudesse ocupar mais espaço. Então, pensando nessas histórias de vida, né, dessas grandes mulheres que abriram portas e possibilidade para outras mulheres sonharem e ocupar espaços iguais a esse que eu estou ocupando hoje, foi preciso muita luta. E aí não vai parar, a gente sabe que a gente vai continu continuar lutando para deixar esses espaços para outra geração que vai vir depois de mim e assim sucessivamente. E aí a gente... Pensando nisso, né, a gente vai celebrar essa, essa grande conquista, mas nós também vamos. Quando ominar. vai ser, deputado? Vai ser segunda-feira, dia 27, é, às 14 horas, aqui na Assembleia. Eu né, interrompi a senhora, a, senhora,
1: a senhora ia falar de um outro anúncio e eu acabei é, de falar. Não,
2: mas aí, inclusive, o dia é hoje, né? Sim. 91 anos completa hoje, mas aí já tinha uma sessão marcada aqui do nosso deputado Renato Rosendo, né, que vai ser a, o lançamento da campanha da fraternidade. A sessão solene também às 14 horas. Tô já tá convidando também aqui para a sessão do meu amigo. E a nossa ficou para segunda-feira, né? Segunda-feira às 14 horas aqui no, no no 13 de maio. A gente vai homenagear algumas mulheres, não é, que fizeram parte, né, dessa 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 da história
1: da história do voto da né? história
2: do voto feminino né dessa conquista que eu é, é o que o que eu sempre falo existem as leis mas depois da lei feita, precisa que alguém se disponha a lutar para que ela seja cumprida. Porque e olha só a dis... ficar lá no papel...
1: Não, não vai para frente, é. né? E olha a força do Nordeste, né? Porque a primeira votante brasileira foi uma mulher do Nordeste, ela era do Rio Grande do Norte. Deputada Jo Farias, eu queria agradecer a sua participação aqui no terceiro expediente.
2: Eu posso falar o nome das homenageadas? Claro
1: que pode. E é justamente isso que eu quero deixar o espaço para suas considerações finais hum. e para falar um pouco mais sobre essa solenidade da próxima segunda-feira.
2: Pronto, as nossa, a nossas homenagens vão ser sete mulheres, né, essas mulheres de luta que fizeram história, né, para que isso pudesse permanecer e para que a gente pudesse ocupar mais espaço. Que é a nossa nossa primeira prefeita de capital, né, que é a Maria Maria Luísa Fontinelli, vai ser homenageada a Maria Dias. Foi deputada estadual e também foi fundadora da Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará. E foi
1: uma das primeiras deputadas. Né? Uma
2: das primeiras deputadas, salvo engano, ela foi a segunda, não sei. É, não é, vou é, era, da a doutora, era
1: a Maria Lúcia, né? mãe da, 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 da ex-deputada e ex-prefeita de Calcaia, que agora foi, foi, foi colega nossa, foi, colega não, foi, foi deputada aqui na casa, né? E ela foi a Maria Lúcia, foi a primeira deputada. Né?
2: Pois é, a Maria Dias ela fundou a PDMC, né? Que começou com uma Associação das primeiras damas, já quebrando paradigmas Sim. aí, né, e eu fui presidente com muita honra, né, durante dois mandatos lá, a Rosa da Fonseca né, que todo mundo conhece, dispensa comentário da ativista feminista que ela foi, vai ser homenageada em memória, não é a, a, a doutora Raquel, né que coordena a procuradoria da mulher, a, aqui um, na, da Assembleia Legislativa a Maria da Penha, né dona da lei que
1: Leva o nome dela, né? Que
2: leva o nome dela, que foi sancionada não, no período ainda do mandato do, lá atrás do nosso presidente Lula. A nossa Isolda Sela, né, a primeira governadora mulher aqui do estado de Ceará. Não sei se ela vai poder vir, mas se ela não puder, a filha dela vem, né, a nossa secretária de cultura, a Luísa Sela. E a Fátima Bandeira também, que é uma outra ativista feminista também, né? que é do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, como a gente gosta de dizer. Então, tem muitas mulheres maravilhosas nesse mundo que merecem ser homenageadas, mas em nome delas a gente vai fazer aqui, em nome das, das sete mulheres que nós escolhemos nesse primeiro momento.
1: Deputada João Farias, lhe agradecer pela participação no terceiro expediente. Esse espaço fica à sua disposição.
2: Eu que agradeço. Né? Sempre que for convidada, virei aqui, sempre que a gente tiver alguma coisa para conversar, com o povo do Ceará, com seus seguidores, eu quero agradecer de coração aqui pela minha participação, pelo nosso bate-papo. Espero ter respondido as né, suas perguntas e as expectativas são muitas, mas a gente está só começando aqui, né? Estou chegando nessa casa com muita humildade cheia de esperança de fazer um bom trabalho e vou me esforçar muito para que isso possa acontecer. Muito obrigada.
1: O terceiro muito. expediente é semanal. Toda sexta-feira a gente está na FM Assembleia a partir das 8 horas, dando voz e vez às senhoras e senhores deputados com assento eleitos para representar o povo cearense na Assembleia Legislativa do Ceará. Voltaremos na próxima sexta-feira.